0: Ah, hay un síndrome, síndrome que se llama el síndrome de Estocolmo, Stockholm Syndrome, y esto es algo que sucede a personas que han sido secuestradas o están en cautiverio, donde para sobrevivir la situación, muchos de ellos muestran como una afinidad por la persona que los secuestró. Muestra un sentido de cercanía, muestra un sentido de, de, de pertenencia. A veces pasó con el caso de esta chica Smart que fue secuestrada, que cuando fue rescatada ella eh, se había eh, unido a la familia que la había secuestrado. Lo vemos en casos de eh, momentos de guerra, personas que van en momentos de dificultad tienen esta tendencia de asimilar a la persona que le está haciendo daño al secuestrado como una forma de lidiar con esa situación. Y muchas personas que salen de estos cautiverios toman largo tiempo realizar que están viendo las cosas incorrectamente. John Newton, uno de los pastores más famosos de toda la historia, escribió el himno eh, Amazing Grace. Eh, él fue esclavo por unos años de su vida. Las situaciones de su vida, él se reveló con su padre, se fue a hacer un marino y terminó siendo esclavo en África de personas africanas, de raza de negra, hermano. No solamente los blancos esclavizan, todo el mundo esclaviza a todo el mundo a través de la historia de la, de la humanidad. Y él fue el esclavo de esta, de esta mujer, que era una traficante de esclavos, por varios años y fue rescatado y él cuenta el tiempo que le costó realizar que ya no le pertenecía a esta mujer porque había puesto su alianza a esta mujer para una forma de encontrar favor de ella. Hermanos, cuando nosotros antes de ser rescatados por Jesucristo estábamos en la esclavitud del pecado, yo creo que muchas veces sufrimos de Stockholm Syndrome, permanecemos aliados al pecado, permanecemos pensando que necesitamos el pecado, permanecemos abrazando la idea de que el pecado es algo bueno y no nos damos cuenta de la realidad de la maldad y la tiranía del pecado en nuestras vidas. Ese antiguo amo... Era malvado, pero muchas veces nos creemos que es un amo bueno para con nosotros. Y tenemos que creernos la realidad de que estamos en Cristo y el pecado ha muerto a nosotros. Ya no somos esclavos del pecado, pero somos esclavos de este nuevo amo que se llama nuestro Señor Jesucristo. Y parte de eso, hermanos, es que tenemos que abrazar la verdad de lo que somos ya no somos esclavos del pecado, ahora somos hijos del Señor y esclavos de Jesucristo. Y eso hace, hermanos, que creamos que ahora Dios nos ha salvado para ser transformados. Nuestra salvación no termina con que vamos a ir al cielo. Nuestra salvación es un proceso ahora que Dios nos está transformando a ser más como la imagen de, de su Hijo Jesucristo. Y esta es la realidad hermanos, algo pasó el momento que Dios te salvó y hubo una transacción, hubo un cambio, hubo una eh, movida de lealtad del reino de las tinieblas, ahora pasamos al reino de la luz. Pero tenemos que creer que ya no le pertenecemos al reino de las tinieblas. Tenemos que creer que le pertenecemos al reino de la luz y que cuando hay ese traslado, ahora tenemos que dar frutos, no como algo que gana nuestra salvación, sino como el resultado de la realidad que ya no somos esclavos del pecado. Somos hijos de Dios y somos esclavos de Cristo. Y parte de eso, hermanos, la esclavitud es cuando todavía pensamos que podemos ganarnos la salvación por medio de portarnos bien. Parte de la esclavitud porque yo estoy seguro que cuando yo estoy diciendo esclavo del pecado, usted están pensando drogadicto, usted está pensando prostituta, usted está pensando alcohólico, adúltero, pero este texto nos dice que una de las mayores formas de esclavitud es pensando que nosotros todavía podemos ganar la salvación por medio de portarnos bien, de obedecer a Dios, de ser Aquellos que conocemos lo que es bueno y es malo y decimos, yo lo puedo hacer, en lugar de decir, ya Cristo lo hizo. Así que es importante, es de suma eh, eh, preeminencia Wow, esa palabra nunca la usé, había usado en una predicación, me quedé sin palabras y fui al, al diccionario. Que creamos, hermanos, que nuestra obediencia, que es importante... No es un acto que nos gana el favor de Dios y nos salva, sino porque hemos sido salvados, ahora obedecemos a Dios en respuesta. Hermanos, no podemos matar al pecado sin morir a la ley. Voy a repetir eso. No podemos matar al pecado sin morir a la ley. Lo que quiere, ¿Qué quiere decir eso? Sin morir a la ley quiere decir sin nosotros creernos que nuestra obediencia es lo que nos gana el cielo. No podemos tener la capacidad de decir voy a crecer de un pecado hasta que no decimos yo no tengo la capacidad de obedecer. Parece como que es contrario a lo que pareciera lógico. Pero este texto Pablo quiere claramente decirnos a eso. Tú quieres crecer, tienes que morir a tu sueño de pensar que tú puedes cambiar. Y tienes que abrazar la idea que solamente al, al, al entender que estás unido en la muerte y resurrección de Jesucristo, y eso quiere decir que ya moriste a la ley, puedes tener vida. Así que hermanos, somos grandes pecadores. Este texto no va a decir eso, somos grandes pecadores. Hermanos, este texto a la generación de, de, de millennials son los que están ahora en los 20 años. ¿Qué son esos ahora? Los sí o los Y o los... Qué sé yo, los muchachos que están ahora en high school y universidad, que le hemos dicho que son, y ellos son increíbles, ellos son perfectos, esos muchachos son tremendos. El, el sueño que tú quieras, hermano, el Evangelio es difícil, porque el Evangelio dice todo lo contrario. El Evangelio le dice, tú eres un pecador, no eres tan increíble como tú piensas, pero tu valor, que es increíble, está porque el creador del universo ha fijado tu, su rostro en ti para salvarte. Hermanos, tenemos valor, pero nuestro valor está en Cristo. Así que punto número uno, muertos a la ley, y eso quiere decir que estamos libres a unirnos a Cristo. Verso uno, ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive. Bueno, vamos a ir diferente, no voy a leer el texto completo, voy a ir a través del texto y vamos a ir explicando poco a poco. Pablo está diciendo varias cosas, dice, ustedes como que no se acuerdan, ¿acaso ignoráis? Pablo de una a veces Pablo de una forma sutil está diciendo, hermanitos, ¿no están pensando? ¿Acaso ignoráis esto? Que ya parece, lo, lo, debe ser que ustedes lo conozcan. Y dice, ¿acaso ignoráis hermanos? Pues habla a los que conocen la ley, está diciendo, si tú eres un hermano en Cristo, esto es lo que tú debes conocer. ¿Cómo nos relacionamos con la ley? Y cuando hablamos de la ley, estamos hablando de la revelación del Antiguo Testamento para el pueblo de Israel. Lo que Dios utilizó para relacionarse con su pueblo antes de que Cristo venga. Y él está diciendo, ¿acaso ignoráis, hermanos, que la ley tiene jurisdicción, sobre una persona mientras viva. Lo que está diciendo es, la ley puede acusar a alguien mientras esa persona está viva. Porque cuando esa persona muere, ¿qué pasa? La paga el pecado de muerte. Ya la ley hizo su trabajo y ya esa persona recibió su justo castigo o su justa consecuencia. Ya la ley no puede hacer nada al respecto, acerca de esa persona. ¿Me están siguiendo hasta ahí? Punto, eh, verso 2. Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive, pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre, pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera aunque se una a otro hombre. Y está haciendo una ilustración, Pablo. Está diciendo, cuando una mujer está viva, se casa con alguien, mientras ese hombre está vivo si ella se une a otro hombre es una adultera pero si ese hombre muere ya lo que ese hombre tenía sobre ella fue roto y ella puede juntarse o quebrantado, roto no me conviene quebrantado, para que la hermana aquí no me diga roto <risa> fue quebrantado, ¿para qué? y él puede juntarse a otra persona y ahora el otro que murió no tiene nada que pedirle a ella. Y él hace ahora la conexión. Por tanto, hermanos míos, también a vosotros se hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo. Oh hermanos, hay que pararse ahí. ¿Cómo morimos a la ley? Por medio del cuerpo de Cristo. Jesús quebrantado en la cruz. Ahí, ahí presenta perfectamente esta realidad de que somos uno con Cristo, de que en la cruz tú y yo estábamos presentes, nuestros pecados estaban allí, y cuando Él murió, eso quiere decir que nosotros ya morimos, ¿y qué quiere decir eso con respecto a la ley? Ya no tiene dominio sobre nosotros, no nos puede acusar para que seáis unidos a otro aquel que resucitó entre los muertos a fin de que llevemos frutos para Dios nuevamente está diciendo muerto con cristo resucitado para qué para dar fruto para mostrar similitud con cristo el poder de Cristo ser levantado de la tumba, no es solamente para decirnos que un día nosotros seremos levantados, es para decirnos, ya nuestros espíritus han sido levantados y podemos tener similitud con Cristo, podemos vivir en similitud con Él. Hermanos, sabemos que la ley tiene consecuencias en una persona hasta que esa ley se, se enforce, se pone en acción. ¿Se acuerdan el verano del 2020? cuando estaba todo el mundo diciendo, de polis, ¿y qué hicieron los pillos? Chacho, vamos a ir para afuera, vamos a hacer lo que sea, porque si no van, a, si no van a, 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 a ejercer la ley sobre nosotros, no tiene poder sobre nosotros. Eso es lo que ha pasado con la ley con nosotros, hermanos. No, no tiene ningún dominio sobre nosotros, porque al morir en Cristo, ya lo que la ley podía hacer, hacernos, darnos muerte eterna no lo puede hacer si usted eso no le da alegría hermanos gloria sea el Señor lo peor que nos puede pasar en este universo le pasó a Cristo en la cruz y por ende nuestra vida eterna está garantizada pero Pablo no se está eh, concentrando en la vida eterna, él se está concentrando en la realidad, tienes vida eterna, ya hablamos de eso en el capítulo 4 y 5, pero está diciendo ahora tienes vida nueva para dar frutos para el Señor, hermanos Tú quieres buscar identidad en tu vida. Este texto no la da. Dar fruto para el Señor. Tú quieres. Eh, the purpose, live and drive. The purpose, eh, driven life. Eso mismo. La vida llena de propósito, hermano. No es encontrar algo que te llene, que sea ni qué. Es encontrar, dar fruto para el Señor. Si no tienes dirección en tu vida, aquí está la dirección en tu vida? El Espíritu Santo está en ti. Te resucitó. Ese Espíritu estaba muerto en ti. Ahora tiene vida y puedes dar fruto para el Señor. Eso, eso es el propósito, porque estamos unidos con Cristo. El resultado de la tumba vacía es que estamos muertos a la ley y somos libres, hermanos. Así que, hermanos, no podemos matar el pecado sin morir a la ley. ¿Qué estoy diciendo sin morir a la ley? Sin renunciar a esta realidad que pensamos, si yo me porto bien, Dios me va a aceptar. No, hermanos, el que se portó bien, ya se portó bien, fue Jesucristo. Y porque Él se portó bien, completamente obediente, ahora tenemos el poder de obedecer. Ahora sí podemos obedecer. Así que, hermanos, somos grandes pecadores, pero tenemos un grandioso Salvador. Punto número dos, novedad en el Espíritu, verso 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley, actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a los que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. El punto del capítulo 7, yo entiendo que es este, o podemos vivir en la carne o podemos vivir en el Espíritu. Él nos está preparando para el capítulo 8, que es la vida en el espíritu. Y nos está diciendo en el capítulo 7, cómo se ve vivir en la carne. En Puerto Rico decían a alguien, estás en la chuleta, hermano. Estás en la chuleta cuando alguien estaba carnú. Y vivir en la carne, hermanos, no es necesariamente alguien que está usando droga, o no es solamente alguien que está usando droga, alguien que está mirando pornografía, alguien que se está acostando casualmente con cualquier persona, o abusando del alcohol. En el contexto de este texto, andar en la carne es pensar que tú puedes confiar en la ley por tu salvación. Es pensar que tú ves la ley, los diez mandamientos y tú dices, piece of cake. I got this. I got this. Claro que yo puedo obedecer todo esto. Claro que sí. Y pensar que tú puedes ganarte la salvación que eso, hermanos, hermanos, eso es la apostasía, decir que tú puedes ganar lo que solamente Cristo puede ganar, si tú ves los diez mandamientos y tú dices, piece of cake esto, esto está cuadrado si tú ves la ley y dices, todos esos sacrificios, claro que hermanos, porque si queremos obedecer los diez mandamientos tenemos que empezar a matar cabros y, y, te, y darle ofrendas, porque tenemos que obedecerla completa Sin cucidarnos. tenemos que empezar a hacer todos los sacrificios y si tú crees que puedes hacer todo eso para ganar tu salvación, estás equivocado. ¿Sabes lo que es eso? Caminar en la carne. Caminar en la carne. Confiar en tus propios actos para decirle a Dios yo logré lo que solamente Cristo pudo lograr. Y Es interesante, el verso 5 lo que muestra es que cuando estábamos en la carne, eso quiere decir, cuando pensábamos que podíamos obedecer la ley, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para la muerte. Esta, tienen que entender, esto es lo que está sucediendo. Yo entiendo, y vamos a decir, hay mucha diferencia en lo que diferentes personas piensan de este texto, pero yo entiendo que lo que Pablo está diciendo es una persona que llega... Ponle, la persona promedio que llega a la iglesia no sabe nada del evangelio se sienta y comienzan a decirle que Dios ha determinado que ciertas cosas son pecados imagínate, tú nunca has escuchado nada de la Biblia llegas a una iglesia y te empieza a decir esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado y esto es pecado, y esto es pecado, y esto es pecado y lo que Pablo está diciendo esa persona al saber que esas cosas son pecados su carne quiere cometer esos pecados su carne quiere responder a sus pecados. Y esos pecados ya estaban en él, pero el conocimiento de la ley lo lleva a anhelar el pecado. Hermanos, todos somos, los que somos padres, tú le dices a un hijo, no hagas eso, para él mismo él quiere ir. De cabezota, de chiquitito, no toques el, 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 el zafacón, como le llaman en diferentes países, el basudero donde ponemos la basura hermano porque yo sé que esta es una palabra que en diferentes países son diferentes cosas basurero en Puerto Rico es el que está en el truck pero el, el, el donde pones la basura tú le dices no toques eso para allá mismo es que ellos quieren ir no, no les interesaba hasta que tú le diste no hagas eso uno, uno necesita ser teólogo para darse cuenta cómo funciona el pecado y yo veo a uno a usted, con él, chiquito, de ustedes con el chiquito ya que esos empiezan a caminar Vean que son empiezan a caminar. Ya están. Porque eso de que está a veces, tú le diste bebé, tú le diste vivir, tú le, tú le cambiaste el pañal. Esos muchachos están que han, Tienen cuatro o cinco minions entre los abuelos atendiendo al muchacho. Y el muchacho llora que te llora, llora que te llora. No tiene cólico, no tiene nada. Es que están fastidiando porque desde chiquito quieren manipular. La doctrina del pecado está ahí, hermanos. Está, está, está funcionando en nosotros. Y Pablo está diciendo, tú quieres ser santificado, necesitas ser libertado de la ley. Parece lo contrario. Parece que no hace sentido. Parece que tú dices, yo quiero ser santificado, tengo que meterme más yo fuerte a obedecer la ley. Y Pablo dice, tienes que morir a la ley. Verso 6. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba. ¿Qué nos ataba? La ley. De modo que si vamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra, es algo nuevo, le estoy hablando, está sucediendo algo nuevo, por eso se le llama un nuevo nacimiento, es este milagro que sucede. Y ahora, en el momento que Cristo nos da vida, fue porque primeramente morimos. Eso fue lo que vimos que representa el bautismo. Fuiste a la tumba, saliste, me están siguiendo, ¿verdad? Ya la ley, arcaica. No, no. por eso hermanos no, no le decimos a la gente obedezca solamente le mostramos el evangelio para que obedezcan es el impulso y vivimos en este mundo hermanos que tiene ahora este llamado a que tenemos que expresar nuestro individualismo ¿Y usted sabe muchas veces lo que es expresar nuestro individualismo hacer lo que nos da la gana y pecar. Conocemos lo que es correcto, pero ahora el mundo nos dice que es bueno tú revelarte y hacer lo que es incorrecto. Es, es algo que he visto como correcto. Mira lo que Kevin Dillon, un pastor que respeto grandemente, le dice a los, graduandos, a los graduados de un colegio que se llama Geneva College. Me dice, me gustaría ofrecer algunos consejos diferentes a los que daría el mundo. No sigan sus sueños, no marchen al ritmo de su propio tambor y hagan lo que haga. Estimada clase de 2022, no sean fieles a ustedes mismos. Parece totalmente opuesto a lo que nos han dicho. Pero ahora lo que nos dice es ser fiel a ti mismo, porque tú, lo que nos están diciendo es un tipo de legalismo. Tú puedes encontrar el camino a lo correcto, porque está en ti. Cuando decimos a nuestros hijos, sueña lo que tú quieres ser y puedes lograrlo, estamos afirmando este tipo Dejetórica, hermano, no estamos diciendo que ellos puedan hacer grandes cosas, que pueden trabajar duro, pero les estamos dando esta visión de que tú puedes lograr tu salvación si encuentras la verdad en ti. Me están siguiendo la, la lógica: eso es tu salvación, esa es tu liberación, encontrar tu verdadero yo. Y Pablo dice: Hermano, las la mismas mentiras se han estado diciendo por miles de años. Y Pablo dice: fíjate de eso. Muere a la ley para que tengas novedad de vida. Muere a ti, lo que nos dicen contrario a todo lo que nos dice en la vida. Muere para que entonces ahora puedas encontrar la verdad. Porque ahora cuando ves la verdad, hermanos, realmente la podemos obedecer. Porque no lo hacemos para ganar el favor de Dios, lo hacemos porque el Espíritu Santo ha sido puesto, puesto sobre nosotros. El mismo poder que levantó a Jesús de la tumba, es el mismo poder que levantó nuestro espíritu de la muerte. Y por eso tenemos esperanza ante el pecado. Así que, hermanos, la pregunta que te tengo es: ¿dependes del espíritu o dependes de la carne? Cuando hay un pecado frente a ti, que todos tenemos áreas en nuestras vidas, ¿cuál es nuestro impulso? Voy a tratar más fuerte. Voy a buscar más accountability. Me voy a, a, a unir con más gente. Voy a poner un software para no ver páginas incorrectas en el Internet. Y no estoy diciendo que esas cosas en su momento son correctas, pero todo comienza diciendo, el Espíritu que levantó a Jesús de la tumba está en mí y ya yo no tengo que responder a la ley. Yo soy aceptado, soy amado en Cristo Jesús y eso es lo que nos impulsa para poder servir a nuestro Señor. Hermanos, no podemos matar el pecado sin morir a la ley. Punto número tres. La bondad de la ley. Tenemos que ver el valor de la ley y que el problema es nuestro pecado. El problema no es la ley, el problema es nuestro pecado. Verso 17, verso 7. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? ¡De ningún modo! Hago eso, hermano, porque tiene un signo de exclamación. Al contrario... Yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es codicia si la ley no me hubiera dicho, no codiciarás. Pero el pecado aprovechándose del mandamiento produjo en mí toda clase de codicia porque aparte de la ley el pecado está muerto. Y en un tiempo yo vivía sin ley, pero al venir al mandamiento el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento que era para, mí, para, que era para vida a mí me resultó para muerte, porque el pecado aprovechándose del mandamiento me engañó y por medio de él me mató. Así que la ley se es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Pablo quiere dejar algo claro, hermanos. La culpa no es de la ley. No le echamos la culpa a la ley. El problema está en nosotros. ¿Hay alguien allá arriba? ¿Puedes poner la foto? Esta semana... Yo estoy con lo del surfing, hermano. Esta semana se acabó de aprobar una ola que se cogió hace 18 meses por un surfista alemán. Yo le había dicho una ola de 78 pies, esta es de 86. Y fue eh, como catalogada como la ola más grande que ha sido surfeada en el área de Nazaré, en Portugal. ¿Por qué pongo eso, hermanos? Porque si pensamos que nosotros puede salir una bola de 78 pies, no te preocupes, puede salir una 86. Porque el problema está en nosotros, el problema no es la ley. La ley lo que está haciendo es un efecto de mostrarnos el pecado que está en mí. El texto lo dice. Cuando conocí la ley me di cuenta que había estas cosas dentro de mí. Yo estaba de lo más contento, yo estaba de lo más feliz hasta, alguien, hasta que alguien me dijo, no toques el basurero. Hasta que tus papás comenzaron a decirte, esto es lo bueno y esto es lo malo. Y comenzamos a rebelarnos contra nuestros papás. Porque todo estaba bien hasta que alguien nos dijo que teníamos que comportarnos de cierta forma porque todos queremos ser Dios, que determinamos lo que es bueno y lo que es malo. Porque pensamos que tenemos la capacidad de salvarnos. Y el problema está dentro de nosotros. Algo que deja claro este texto, y hemos visto en estos textos, es que el pecado viene antes de la ley porque la Biblia lo muestra ¿Dónde la ley es dada en Éxodo y dónde comienza el pecado Génesis capítulo 3 el problema no es la ley el problema no son los mandamientos creo que tenemos que ver hermanos el problema no es Adán porque nosotros no es que estamos condenados solamente por Adán es que pecamos en Adán en él pecamos y somos contados como los que hemos pecado al conocer la realidad de lo que somos y lo que deseamos por medio de la, de la ley. Verso 9 dice, y en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado que vivió, y yo morí, y este mandamiento queda para vida, a mí me resultó para muerte. El punto que se quiere dar aquí, hermanos, y es importante, mientras tú pienses que por tu obedecer ganas el favor de Dios es muerte es muerte mientras tú llevas como 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 un scorecard como un marcador de goles ¿verdad? hay unos aquí que los del, los del Madrid deben estar que no no caben verdad porque ganaron ayer pero si lleva, yo llevo un marcador han ganado 14 veces pero no ganaron todas las veces no ganado todas, todas las copas. Y para tú ser aceptado por el Señor, tienes que ganar todas las copas. No puedes ganar muchas, tienes que ganarlas todas. Tienes que ser perfecto. No puedes fallar en ningún momento. Así que lo que era para vida la ley, trae muerte porque nos muestra una realidad, hermanos. No podemos. Y ahí es que tenemos que entender el propósito de la ley nuevamente la ley, estoy hablando lo que Dios reveló en el Antiguo Testamento para el pueblo de Dios, tenemos que ver para qué funciona, para poder entender cómo es que somos salvos y somos transformados no podemos matar el pecado sin morir a la ley, el mandamiento del Antiguo Testamento punto número cuatro: el propósito de la ley y este es el propósito hermanos vamos a leer todo el texto, pero este es el propósito no podemos cumplirla el propósito de la ley es dejarnos saber, tú no puedes cumplirla Dijimos que la ley tiene cuatro, tiene tres aspectos, tiene un aspecto civil, donde tú aplicas los diez mandamientos civilmente, ese, ese lugar va a ser fructífero. Tiene un, un aspecto eclesiástico. Luego de que somos salvos, la ley funciona para dejarnos saber las cosas que tenemos que hacer, no matar, honjar padre y madre, tenemos que reunirnos los domingos, tenemos que no jobar no tomas el nombre de Dios en vano, nos pasamos, ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío, nos damos cuenta que el, los diez mandamientos dice que, oh, oh my gosh, porque ahora nos gusta cambiar, y, y la ley está ahora, ahora, que somos nuevos, nos dice cosas que debemos hacer, pero no lo usamos para ganar el favor de Dios, sino que ya tenemos el favor de Dios, pero el propósito es un propósito didáctico, de enseñarnos algo, tú no tienes el poder de salvarte, y vamos a entrar en una porción súper debatida, porque muchas personas utilizan esta porción para decir, tú ves, es que el pecado es tan fuerte, que yo no, yo no puedo, yo lo que no quiero hacer hago y lo que quiero hacer no hago, así que pues hago lo que quiero, porque entonces no quiero lo que quiero. Y así terminamos bien confuso con el que quiero, no quiero, o si quiero, no quiero hacer. Y hay textos que muestran, Galatas, Galatas 5.17, que hay una lucha entre la carne y el Espíritu, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no está bajo la ley. Y es el mismo punto, hermanos. Hay esta lucha que está pasando, pero no es que es una excusa para decirlo, bueno, yep, lo que no quiero hacer algo. Así que Pablo dijo eso, y nos vamos por allí. Lo que lo hace un poquito confuso es que Pablo se pone como ejemplo. Él está hablándolo como si le estuviese pasando a él. Pero lo que... Es claro, hermanos, que él no está hablando de un creyente. Vamos a leer el texto. Verso 13. Entonces, lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí. ¡De ningún modo! Al contrario, fue el pecado a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento del pecado llegue a ser, en extremo, pecaminoso. Lo que está diciendo es, esto que es bueno el propósito lo dice rápidamente por medio del mandamiento del pecado llega a ser en extremo pecaminoso lo que está diciendo la ley está ahí para decirte algo tú eres bien pecaminoso ese es el propósito de la ley dejarte saber ese sentido de que tú, tiene, tiene una función enseñarte algo y no enseñarte eso. si tú haces las diez cositas tienes estrellitas delante de Dios el propósito es que te veas ni en mi mejor día ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser. Ni en mi mejor día, hermanos. Con todo mi corazón y todo mi ser. Fallé. No puedo ya. Estoy fastidiado. La ley tiene que dejarme saber y dejarme claro algo. Llegué a ser en extremo pecaminoso. Verso 14. Y este es el verso que yo creo que muestra que no está hablando de una experiencia de un cristiano. Porque mira el lenguaje que utiliza. Porque sabemos que la ley es espiritual pero yo soy carnar vendido a la esclavitud del pecado. Él acaba de decir en el capítulo 6 que cuando uno está en Cristo ya no es esclavo del pecado. Y está diciendo ahí que está esclavo del pecado. Así que él está hablando en primera persona, pero está hablando de una experiencia que no es su experiencia actual, porque si él fuera el que estuviese diciendo, él acaba de decir que un nuevo cristiano que es justificado por la fe no es esclavo del pecado. Y está diciendo ahí mismo que era esta esclavitud, vendido a la esclavitud del pecado. Es lo que está diciendo, está dando la experiencia de una persona que llega a la iglesia, le dicen, tenemos muchas iglesias así, en Guatemala hay bastantes de esas, iglesias moralistas, llegan a la iglesia y le dicen, estas son las 10 cosas que tienes que hacer, estas son las 20 cosas que tienes que hacer, si las haces todas, vas para el cielo, pues vamos a hacerlas. Y tú tienes dos opciones o darte cuenta que no puede y mucha gente dice ¿por qué este hermano ya no está en la iglesia? porque se dio cuenta que no puede y fue sincero con él mismo o decir minimizar pecados en tu vida para pensar que lo haces si yo no me ha ido es que yo soy una persona de carácter nadie te soporta no es que yo dé falso testimonio, pero me gusta comentar de los hermanos. Y la ley, lo que quiere decirnos es: tú no puedes. Tú no puedes. y Lo que está presentando esta persona que llega, interactúa con la ley. Piensa en un pagano que no había escuchado el judaísmo, llega a una sinagoga que se está predicando el Evangelio en el primer siglo, llega a una iglesia en la casa de un hermano cristiano y comienza a escuchar estos aspectos de que los cristianos se comportan de esta forma y comienza a tratar. y ¿Usted sabe qué, hermanos Muchos de nosotros vivimos eso. Y quizás escuchamos el Evangelio toda nuestra vida, pero no fue que hasta que nuestros oídos... ¿Usted sabe cuando a veces usted viene bajando un avión y se le llenan los oídos de cosas, y usted como no escucha bien, ¿qué? ¿Para el baño? ¿Sí? ¿Qué? Que usted se va del avión. ¿Va a buscar la maleta? Usted está sordo. ¿Todo nos ha pasado eso? Llegamos del pueblo y está todo el mundo hablando duro. ¿Qué, hermano? ¿Qué? ¿Qué, qué ¿Para dónde que va? Porque se, se tienen los oídos, ¿verdad? Hasta que de momento tú, tú estás ahí, ¡pum! Y escuchas. Así no sucede con el Evangelio, hermano. Y es un milagro. Que nuestros oídos puedan escuchar la gloria del Evangelio y decir, es por gracia. Esas cosas que yo tenía que hacer, espérate, no, no, lo estaba viendo mal. Porque Cristo las hizo todas por mí. Y yo, yo ahora obedezco, pero en, en nueva vida, porque el Espíritu Santo hizo algo en mí. Quizás es un no creyente que está actuando como un fariseo, o pudiera ser un creyente que olvidó el Evangelio. Verso 15. Porque lo que hago, no lo entiendo porque no practico lo que quiero hacer sino que lo que aborrezco eso hago y si lo que no quiero hacer eso hago estoy de acuerdo con la ley reconociendo que es buena así que ya no soy yo el que lo hace sino que el pecado que habita en mí porque yo sé que en mí es decir en mi carne no habita nada bueno porque el querer estar presente en mí pero el hacer el bien no pues no hago el bien que deseo sino el mal que no quiero eso practico y si lo que no quiero hacer eso hago ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hacen guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que existe, que, que está en mis miembros. Nuevamente, hermanos, ese lenguaje de prisionero de la ley del pecado, Pablo está hablando que eso no es de un creyente. Y desde mi perspectiva está hablando de no podemos utilizar este texto para justificar nuestro pecado. Este no es el propósito, no es excusa para pecar. No es que tenga un diablito aquí y un angelito aquí diciéndome una cosa y cuál de los dos hago. No sé si seguiré el diablito o el angelito. Ese no es el propósito del texto. No es que tú tienes una doble personalidad que a veces hace una cosa y a veces no hace otra cosa. Es alguien que realmente sabe lo que es bueno y no lo puede hacer. Sabe lo que es bueno y no lo puede hacer. ¿Usted no conocido una persona que sabe hacer presupuestos pero no sabe ahorrar un, un financial planner que te dice todo lo que tú tienes que hacer pero cuando le toca él ahorrar es un desastre porque hay gente que sabe lo que tienen que hacer y no lo pueden hacer eso sucede en las iglesias tú sabes lo que puedes no puedes es si tratamos de luchar el pecado por nuestras fuerzas si nos vamos a poner no es que dice, voy a meterle gana a este pecado, hermanos. Yo creo que fui salvo a la edad de 12 años, pero a los 17 años sucedió algo, hermanos, que, que realmente como que el Señor hizo algo en mi vida. Y yo, hermanos, cuando yo leo Filipenses y Pablo dice que él quiso obedecer la ley, yo me relaciono con eso. Yo quería, hermanos. Y José me conocía en ese tiempo, tengo un amigo, hermanos, que estábamos volviéndolo loco porque estábamos tratando de pelear el pecado por nuestras fuerzas. Él se puso a escribir Eclesiastés en las puertas de su, en las paredes de su, de su cuarto. Porque él estaba tratando de hacer lo posible para, para poder vencer el pecado. Se van a escribir, parecía, tú estabas ahí, parecía como una película de tejora, aquello. Las paredes del cuarto escritas con Eclesiastés. Nos levantábamos a las 5 de la mañana a orar, nos veíamos en el... En el en la, en, en, en el, había un sitio que se llamaba, se llamaba la casa del rector y me encontraba con un amigo dos veces en semana a orar a las 5 de la mañana por años hermanos y yo le he dicho cuando tenía 25 años que me casé con tarde y yo estaba desanimado porque me sentía que me había dado cuenta yo no puedo yo creo que yo era un creyente hermanos pero no había eso, eso no había sucedido ver el evangelio para mi santificación Joven que batallas con la masturbación en silencio, puedes hacer las promesas que quieras, no vas a poder. No vas a poder. Esposo que miras pornografía, puedes poner el software que tú quieras, puedes poner las diferentes cosas, en tu fuerzas, no vas a poder. Dama que eres megacrítica, no vas a poder en tus fuerzas, no vas a poder no podemos ser transformados por nuestras fuerzas Dios no desea eso eso le es vómito a Él es contrario a lo que Él desea que dependamos de Él en todo no solamente en nuestra salvación también en nuestra santificación estás en la carne luchando sin las herramientas correctas el texto no debe llevarnos a justificar nuestro pecado el texto debe llevarnos a lo que dice el verso 24 a clamar por redención. miserable de mí ¿Quién me liberará de este cuerpo de muerte? La conclusión de Pablo nos muestra cuál es el propósito del texto. Si el propósito del texto es decir, bueno, yo quiero hacer esto pero no lo hago, es decirle, dale por ahí muchacho. todo el mundo entiende que eres, eres un pecador. Pero él dice, la conclusión es darte cuenta, no puedo. Ese es el lugar que tenemos que llegar. Si tú estás tratando por tus fuerzas ser transformados, no vas a poder hasta que llegues a ese lugar de decir, soy miserable. Porque realmente deseo agradar a Dios y no puedo. Y cuando llegas a ese momento, hermanos, ahí es donde tienes que coger al Evangelio de la Gracia. Porque si tratas de coger, otra vez a tratar nuevamente, te vas a desanimar y vas a salir. Porque la ley te va a crush. O te vuelves un fariseo o te vuelves un ateo. Pero si en ese momento decimos, oh, pobre de mí necesito a alguien más eso nos lleva al punto número 5 hermanos la solución que está en el Evangelio gloria al Señor por nuestro Salvador, gloria a Él que en Él tenemos esperanza para jóvenes que se estén masturbando para adultos que estén mirando pornografía, para el pecado que sea, hermanos, no hay pecado que el Evangelio no pueda solucionar, vamos a luchar contra el pecado, pero el pecado no tiene que ser nuestro amo, porque en Cristo tenemos un nuevo amo y es bondadoso, y nos ha dado su espíritu para poder ser transformados. La solución es en el Evangelio, verso 25, él dice esta, esta oración, y gracias al Señor no se acaba el texto en el verso 24, continúa el verso 25, gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Mira la combinación, no dice solamente Jesucristo nuestro Salvador, dice Señor nuestro. El que, el que es nuestro amo, no dejamos el pecado ya no es amo tuyo, es el Señor, es Cristo tu Señor, a Él somete tu lealtad, así que yo mismo por un lado con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro con la carne a la ley del pecado, y aquí es donde es importante leer 8.1, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu, ven el cambio, él dice lo que estamos viendo es andar en la carne no es esa la solución, no es decir es que yo hago lo que no quiero así que está bien no, es decir, estoy en la carne necesito andar en el Espíritu no hay condenación, comienza creyendo el Evangelio Creyente, comienza creyendo que tú no puedes librarte de la condenación por portarte bien Cristo ya se portó bien por ti Cristo ya cumplió completamente la justicia que tú necesitabas. Y andar en el Espíritu, hermanos, se ve como esto. Si el cristianismo es una carga, es esta lucha pesada, estás en la carne. Si te ves superior a otros, y tú totalmente todo el tiempo, decís, mejor que este, mejor que este, mira, te estoy haciendo mal todo el tiempo, todo el mundo está mal, estás en la carne. Porque piensas, eso es un resultado de que piensas de que tú estás obedeciendo la ley. Y Él no lo está haciendo. Si hay falta de gozo en tu vida, estás en la carne. ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando entendemos, ¡Wow! Yo no puedo, no puedo. Lo que más necesito en la vida no lo puedo hacer y Cristo ya lo hizo. Eso debe reflejarse en gozo en nuestras vidas. Si ponerte ropa para para estar con los santos es un martirio, estás en la carne. Si eres alguien mega crítico, estás en la carne. Si hay pecados debilitantes en tu vida y tú dices, yo soy así, estás en la carne. Eso es todavía caminar en la carne porque estás tratando de ser carnal según este texto lo muestra, tratando de matar el pecado por medio de tu autojusticia. Y necesitamos el Evangelio. Si no caminamos eh, sin, sin el Evangelio, hermanos, lo que vamos a tratar de aparentar piedad cuando no la hay dentro de nosotros, estamos podridos. Y por eso es que hay esa falta de gozo, esa falta, el cristianismo es un peso, mi carga es liviana, dice, dice el Señor. Y la pregunta, y es una de las evaluaciones más importantes que tú debes hacer, ¿estoy viviendo en la carne o estoy viviendo en el Espíritu? Y lo que lo hace complicado es que no han dicho toda la vida que están en la carne, son todos estos pecados. Que si tú realmente estás en la carne según el texto, tú dices, no, pero yo jamás he hecho esas cosas. Y el texto lo que está diciendo no es eso. Estar en la carne es pensar que tú puedes con tus esfuerzos mínimos hacer creer que Dios los va a aceptar sin Cristo. Eso es estar en la carne. Pero gloria al Señor que tenemos un Redentor en Cristo Jesús. Que, que, que obedeció completamente y nuestra santificación, hermanos, no le estoy diciendo que porque Él nos salvó, ahora podemos hacer lo que nos da la gana. No, eso no es lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es porque Él nos salvó y nos libró de la carga de la ley, ahora sí podemos obedecer. Porque lo hacemos en libertad, sirviendo a nuestro verdadero amo. El texto no es si todavía peco o no, hermanos, vamos a pecar. Es si estás en la carne o estás en el espíritu. Esa es la diferencia. Si estás tratando de agradar a Dios por tus esfuerzos, quizás muchos de nosotros todavía padecemos del Stockholm Syndrome. Y damos esta lealtad y tenemos esta afinidad al pecado. Y quiero decirte algo, si tú estás en Cristo, eres libre. Esa no es tu identidad. Y la santificación comienza diciendo, miserable de mí. Pero ese miserable de mí no se llega ahí. No es que nos vamos a latigar, no es que vamos a ir a un, a un convento a hacer Ave Marías o Padre Nuestro o ganarnos la salvación. No, no es miserable de mí para hacer algo yo para ganarme, es miserable de mí. Y eso nos levanta nuestros ojos a ver que tenemos un gran Salvador y que no hay condenación. Y porque no hay condenación, en Cristo, hermano, no hay condenación. Para aquellos que están en Cristo Jesús, piensa todos tus pecados. Y si tú eres un verdadero creyente, no tienes que pensar mucho, tienes que quizás fue hace ratito. No hay condenación. Y eso nos impulsa a vivir por el Espíritu. Así que el llamado al arrepentimiento, hermanos. Es un llamado que muchas veces es complicado de ver porque es dejar de tratar de ser nosotros los que hacemos para ganar la salvación. Y es comenzar a decir, Cristo ya lo hizo. Y depender de eso para tener plenitud de vida. Dejemos la autojusticia y abracemos la salvación que tenemos en Cristo. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú eres un gran Salvador. Nadie como tú, Jehová, entre los dioses. Magnífico, excelso. Tú que no has perdido una batalla. Eres autosuficiente, no necesitas de nada y en tu gobierno y plan perfecto has salvado a débiles pecadores que tienen que llegar al punto de decir miserable de mí para completamente depender de ti ayúdanos Señor y yo te pido Espíritu Santo de Dios que en este momento trabajes con verdaderos creyentes que hay aquí presentes que están tratando alguna área de su vida todavía negándola o tratando de cambiarla ellos por su fuerza que tú les convenzas por el espíritu que se rindan ante ti que el arrepentimiento sea poder primeramente reconocer el pecado para algunos y segundos para otros reconocer que tienen que rendirse que no es un plan de acción para vencer este pecado es un reconocimiento del Señor Dios de Jesucristo y al ver tu gloria y la realidad de que no somos condenados, sino somos aceptados en ti, que ese sea el impulso para poder obedecerte. Damos gracias y gloria al gran Salvador que tenemos, Cristo Jesús, Señor nuestro. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén.